0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de vocês para que cada um venha saber a vontade dele para a sua vida. E, uma vez, você sabendo a vontade de, dele para a sua vida e você executando essa vontade... Obviamente, você vai ser feliz, porque ninguém é feliz estando separado de Deus, do Pai Eterno, não é? Como é que a pessoa pode ser feliz se ela estiver separada do seu Senhor, do seu Criador? Então, quando a pessoa recebe a informação da palavra de Deus... A revelação do Espírito Santo. Ela entende e ela pratica, obedece, segue. Então, ela está andando com Deus. E, consequentemente, tudo que ela fizer será bem-sucedida. Porque Deus vai estar dirigindo os seus passos, guiando os seus pensamentos, conduzindo o seu coração. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E é o reino de Deus, né? O reino de Deus é esse. Quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo para que Ele faça a sua vontade na sua vida, então você se torna feliz, porque o que Ele quer para você e para mim é o melhor. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quer dizer, vida regalada, vida abundante. Mas essa vida abundante, ela começa aqui dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, na nossa mente, na obediência à sua palavra. Muito bem. Deixe, dá licença. Uma das maiores revelações que nós temos tido nesses últimos tempos está justamente lá em Mateus, quando Jesus está registrado em Mateus, quando Jesus fala para os religiosos, os religiosos, cuidado, hein? Cuidado para não tornar... Você se tornou uma pessoa... Cristã, convertida, cheia do Espírito Santo, mas cuidado, vigiai, para que você não venha se tornar religiosa, para que você não venha fazer tudo no, no botão automático, ir na igreja, fazer suas preces, suas orações e voltar pouco a pouco aquelas àquela, práticas, aqueles rituais antigos antes de conhecer Jesus, e você ficou fria ou morna na fé. E aí, é claro que a coisa fica, se torna pior, né? É melhor uma pessoa que não conhece nada de Deus e ouvir a palavra de Deus, ela tem mais chance de se converter, de ser salva, do que aquela que veio, conheceu a verdade, se libertou, alcançou a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mas depois ela ficou no botão automático e acabou se tornando morna e foi esfriando e hoje está aí como um carvão separado do braseiro. Então, Jesus estava falando para os religiosos, os profissionais da, da religião, aliás, os mestres da religião judaica, os que tinham conhecimento vasto sobre toda a história de Israel. Jesus estava falando para eles assim. Olha só. Ele disse, insensatos e cegos. Qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Olha só que coisa forte. E aquele que jurar pelo altar diz que não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está no, sobre o altar, esse é devedor. Isso é o que eles ensinavam para os que iam no templo. Então, Jesus novamente fala para esses mestres, esses professores, instrutores, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Veja só, o mesmo se deu na época de Elias, a idolatria em Israel era patente, por quê? Porque Acabe, que supostamente era um judeu verdadeiro, descendente, filho de Abraão, ele se casou com uma mulher que era é, profetisa, que era sacerdotisa de Baal e, e Azerá. Ora, com esse mau casamento, veio a prostituição cultural, a idolatria em Israel. E o povo aderiu, o povo seguiu a sua liderança e se corrompeu. Então, Deus enviou a seca, a fome, e o povo começou a morrer de fome. Então, eu, Deus estava irado com o seu povo, que conhecia a verdade, mas seguia a mentira. E é isso que tem acontecido às pessoas. Muitas pessoas, muitos, os religiosos, preferem atentar para a oferta do que para o altar. Preferem ver o montante que colocam no altar e deixar o altar de lado. Quando, na realidade, o montante não vale nada se não estiver acompanhado da sua vida arrependida, do seu arrependimento. Não, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo que eu tenho feito. Não, eu vou... Não adianta nada você fazer a sua oferta de sacrifício no altar com o coração do lado de fora do altar. Não adianta nada, porque isso é insensatez, isso é cegueira. Jesus disse, o que é mais importante? O altar, ou a oferta, ou o altar que santifica a oferta. Não adianta você colocar o seu montante no altar, e depois sair gritando por aí, ah, fala, ah, eu dei isso, eu dei aquilo, etc., etc. Você tem visto aí muitas pessoas, até muito importantes, que, né, que estão aí na, na, na mídia, que fizeram isso, deram montante no, no altar, colocaram por livre e espontânea vontade suas ofertas no altar. E batiam no peito, olha, eu dei isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo mas o altar não aceitou, o altar não recebeu, o altar não santificou aquela oferta. Consequentemente, a pessoa não conquistou, ela perdeu, a pessoa perde, porque ela está priorizando o valor físico, material, e deixando de lado o valor espiritual. É o altar que que recebe a oferta. Não é a oferta que recebe o altar. Não é o altar. Se não há altar, não há oferta. <risos> Se há oferta sem o altar, a oferta é simplesmente dinheiro que não tem nenhum valor espiritual. Nenhum. Porque a pessoa está priorizando, está focando apenas o um montante, o que é físico. Deus quer a sua alma, a minha alma, a nossa alma. Deus quer a nossa sinceridade, Deus quer a nossa pureza, Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa, eh, o nosso arrependimento. Arrependei-vos, foi a primeira palavra que Jesus falou. João Batista disse, arrependei-vos. Então, a pessoa tem que chegar no altar arrependida quando ela está arrependida verdadeiramente, então ela coloca toda a sua vida no altar, inclusive aquela oferta que ela carrega consigo. Aquela oferta representa, simboliza, tipifica o que está dentro dela. E se ela dá o que é material, não é aceito. O altar não é aceita. Que é o Espírito Santo. Então, você tem que entender isso para você saber como chegar no altar? Porque nós temos visto com licença, nós temos visto prisioneiros, pessoas se convertendo e recebendo batismo com o Espírito Santo dentro da cadeia, dentro da cadeia. E o que que eles deram no altar? Não deram nada. Mas eles, na hora, na hora que se arrependeram, eles joelharam, colocaram o joelho no banheiro sujo, fedorento, e falaram: a oh, Deus, eu não tenho nada para te dar, mas eu te dou a minha vida. Eu, eu prometo, eu me comprometo a deixar a minha vida de criminalidade, de, de vícios, disso, daquilo, de roubo, etc., etc. Mas tira-me daqui, Senhor. E Deus ouviu a oração deles. E mais tarde, eles saíram, não cumpriram toda a pena antes, foram libertos muito antes. Por quê? Porque Deus aceitou a sua oferta, aceitou a sua vida. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, não venha para o altar pensando que a quantidade de dinheiro que você coloca o bem que você coloca no altar é suficiente para agradar a Deus. Não, o que agrada a Deus é o seu coração convertido, entregue, rendido, dedicado. Aí sim o Espírito Santo vem e recebe. E então ele abençoa. Você viu no... Na novela de Jesus, na novela do Gênesis, quando Caim e Abel apresentaram seus sacrifícios, o fogo só desceu sobre o sacrifício de Abel. Não, sa não desceu sobre o sacrifício, entre aspas, de Caim. Por quê? Porque não havia alma, não havia coração, não havia sinceridade, não havia entrega, não havia arrependimento, não. Pense bem, minha amiga. Então, por isso que o profeta disse para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguia o Senhor. E obedeça a palavra dele. Se é Baal, seguia Baal. Não fique tentando conciliar o certo com o errado, o justo com o injusto, não. Tome a decisão certa. Tá bom? Eu penso que isso aí vai fazer de você uma nova criatura. Se você realmente participar com o coração rendido, entregue, com a sua vida de pecado completamente destruída e, então, arrependida, você vem e entrega a sua vida no altar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.